0: Oh, but it's got good...
1: Och välkomna till Höjd beredskap, en podd från Aftonbladet ledare. Och jag sitter här på ett rum på högfällshotellet i Sälen tillsammans med försvarsminister Peter Hultkvist. Välkommen! Tack så mycket, tack! Och även med mig här är...
2: Amanda Wallstad. Annika
1: Ja. Och Vi ska diskutera konferensen och svensk försvarspolitik naturligtvis. Och... Men jag har förstått det rätt här Peter. Det här är första gången du är med i en podd överhuvudtaget. Ja, jag tror att det är så i alla fall. Det är lite intressant. Det är den nya, nya världen och nya tekniken. Men sälen är ju så ganska likt. Vad tycker du om konferensen hittills?
3: Ja, det är ju en väldigt intressant konferens med många intressanta föreläsningar och diskussioner. Och det jag kan ändå säga är att det har skett en stor förändring om man går tillbaka i tiden- det finns en bred acceptans och enighet kring det säkerhetspolitiska läget att den utveckling vi har sett i Ryssland med då aggressionen mot Georgien 2008, anekteringen Krim 14, konflikten i Ukraina som pågår, allt det som sker i vårt närområde, pressen på den Baltiska republiken och de olika operationer för att splittra Europa som genomförs. Det här tycker jag att det finns ett bred insikt om numera. Förr var det lite mer osäkert om man går tillbaks tio år i tid men nu, nu finns det en, en väldigt tydlig bild av att vi har en problematik och det finns en bredd i att vi måste också göra någonting åt den. Och Jag tycker att den strategi vi har valt med att höja den militära förmågan i kombination med fördjupade samarbeten den verkar också ha en bredd breda acceptans.
1: Om man säger, om man, du inledde ju ditt tal igår med att liksom måla upp en ganska mörk bild av, av omvärlden. Om, om du skulle säga, hur ser hotbilden mot Sverige
3: egentligen ut idag? Ja, det, det är ju den här långsiktiga kampen som ständigt pågår om vem som ska ha säga, dominansen i olika sammanhang. Det är ju en dimension. Därför är det viktigt att exempelvis våran incidentberedskap på flygsidan och på marinsidan fungerar. Så att om det händer saker i exempelvis Östersjöregionen så måste vi alltid kunna möta upp och gå ut och finnas där för att markera svensk territorium och suveränitet. När det gäller sen de här olika typer av påverkansoperationer som inte bara vi utan många andra länder också utsätts för så Måste det finnas ett ökat medvetandegörande om detta? Att det här ständigt pågår hos en allmänhet för att man ska kunna ha motståndskraft och se vad det här är för någonting. Nu tänker vi starta en myndighet för nationellt psykologiskt försvar. Vi ska stärka cyberförmågan genom en nationell enhet för detta. och Vi har redan internationella samarbeten kring de här frågorna så att det, det handlar dels om att värna integriteten territoriellt men det handlar också om att värna så det demokratiska samhället där, där inte så är den öppna demokratin eh, opåtalat kan utnyttjas hela tiden för diverse olika typer av underminerande aktiviteter auktoritära samhällen de kan ju inte de, de, de använder sina statsorgan för det här vi kan ju inte svara på samma sätt eftersom vi är ett öppet demokratiskt samhälle. Men du, du pekade ju ganska tydligt ut Ryssland ja. här. Alltså,
1: vad, vad, vad är det Ryssland egentligen vill uppnå? Alltså varför agerar man på det här sättet mot Sverige?
3: Ja det är väl det att man vill egentligen ha ett ökat inflytande i närområdet. Man vill kunna utöva en press på länderna runt omkring för att anpassa sig till ryska ståndpunkter av olika slag. Man vill att det här med EU-sanktioner gentemot Ryssland beroende på Krim ska upphöra. Det här är ju ett sätt att skapa sig, försöka skapa sig inflytande och man vill gärna stimulera det som leder till polarisering och motsättningar i samhället eftersom att det är någonting som gagnar då ryska intressen.
1: För, för några år sedan så höll ju ÖB en, en intervju eh, inför Sälen eh, och kallade försvaret för ett enveckas försvar. Och nu pågår ju en, en ganska massiv upprustning fram till 2025. Vad va är det svenska försvaret kommer att kunna 2025 som man inte kan idag?
3: Ja, man kommer att ha en helt annan numerär. Man kommer att vara en större organisation- och därför kommer vi att kunna ha en bättre täckning över hela landet. Vara mer representerade i olika delar av landet. Vi kommer också att ha en högre teknologinivå på olika områden. Vilket gör att vår direkta försvarsförmåga blir starkare. Bara det faktum exempelvis att vi får ett ny typ av luftvärn fram till dess. Det så kallade Patriot-systemet höjer ju den kapaciteten avsevärt. Genom att vi kommer att ha mer utan nästa generations stridsflyg så innebär ju det också en höjd kapacitet. När ubåtar levereras av den, den nya modellen som var har beställt så kommer ju det att leda till en ökad kapacitet. Vi kommer också att ha en bättre förmåga att agera med större typer av förband. Vi kommer att vara starkare på Gotland. Vi kommer att ha tydligare militära stödjepunkter runt om i landet.
2: Peter Hultqvist, jag, jag tänker på att detta alltihopa ska läggas fast då i den här totalförsvarsinriktningspropositionen i höst. Och detta ska gälla då från kommande åren fram till 2025 sen. Och Du sa det i tal här igår att du tycker att man lägger fast den nu och sen ska man inte hålla på och liksom rucka på det och nya förhandlingar och diskussioner och så utan man ska kunna liksom ha en fast platta att stå på. Är det möjligt i denna förändliga värld och ständiga. Nya eller gamla fördyringar som inträffar, tror du?
3: Ja, det, ju, det beror ju alldeles på hur man vill ha det. Det är klart att man kan ju ha förhandlingar ständigt och jämt om allting men någonstans så måste man ju sätta ner foten också. Och 25 miljarder det är ett oerhört stort belopp. Det är en 40% i nivåhöjning. vi har inte sett en motsvarighet sedan 1950-talets början. Och det är klart att... Sätter man i foten på en sån hög nivå då borde man också kunna ha förmåga att inom de ramarna göra de korrigeringar som är nödvändiga om det visas att det finns fördyringar på olika typer av områden. Så att en viss flexibilitet måste också kunna finnas i sättet att hantera ekonomin när man ändå hanterar så här stora belopp.
2: Jag tror vi kommer komma tillbaka till pengarna men jag skulle vilja följa upp med en annan dimension av detta. GDMSB, Daniel Eliasson sa igår, han lyfte väldigt tydligt egentligen då att det behöver behovet av rågång mellan politik och förvaltning. Att egentligen att politikerna ska hålla tassarna borta för professionen måste liksom få genomslag. Och inte peta i detaljer. Det här är en diskussion som ständigt förs på försvarsområdet. Är politiken i för mycket detaljer och petar? Vad, hur, hur ser du på det som försvarsminister?
3: Ja, det är alltid en balans som, som man måste kunna ha här. För att, det är ju klart att uh, går man för långt i politiken med olika typer av kravbilder och kommer ner på en väldigt stor detaljeringsnivå, då låser man ju organisationen också på ett sådant sätt så att Den flexibilitet man behöver för att exempelvis hantera en ekonomisk fördyring som vi talar om alldeles nyss, den kommer ju inte att finnas. Så därför så menar jag på att man måste hela tiden jobba med den balansen och det här är ju någonting som statskontoret och Ekonomistyrningsverket också har pekat på i sina yttranden då när vi har velat utveckla ekonomistyrningen i försvarsmakten så att Det där är ju någonting vi för en dialog med med försvarsmakten och som jag tycker vi ska jobba med att utveckla hur de här balanserna ska se ut i framtiden. För det hänger intimt samman med möjligheten också att kunna klara de ekonomiska ramarna utan överdrag.
0: Du talade en del i ditt tal igår också om en utveckling av de nordiska samarbetena som ju har varit ett tema på konferensen i stort. För ett par år sedan i alla fall så pratade det finska försvarsdepartementet att de var villiga att låta samarb- det militära samarbete med Sverige gå i princip hur långt som helst och antydde att det var Sverige som var bromsklossen. Var går gränsen för Sverige? Hur långt kan vi driva ett militärt samarbete med Finland? Mm.
3: För det första så är det ingen som är bromskloss i det svensk-finska samarbetet utan vi har gjort väldigt mycket tillsammans på kort tid. Och vi har alltså kommit till en punkt där vi har operativ planering tillsammans bortom fredstida förhållanden. Vi deltar väldigt omfattande och frekvent i varandras övningsverksamhet. Vi har ett nära och omfattande informationsutbyte och vi har ett mycket stort förtroende på de olika ledningsnivåerna både politiskt och i, i förhållande mellan försvarsmakterna och även gemensamt marint förband. Så att, det på, har pågått ett omfattande utvecklingsarbete och nu ska vi också ändra lagstiftningen så vi kan hjälpa Finland snabbare i en krissituation än vi har kunnat, vad vi kan idag. och Finland har också ändrat sin lagstiftning i motsvarande riktning. Så att vi har gjort mycket fram till idag och här kommer vi att göra ännu mer och jag tycker att det viktiga är väl då att man söker sig fram i konkret mening där man tittar på olika områden, vad kan vi göra här tillsammans och sen tittar man på hur det i så fall ska arrangeras. Det är bättre att försöka ha det praktiska synsättet på det här så att allting blir konkret och där man kan mäta av det i vad är det för någon vinst vi har både på den finska och svenska sidan. Än att eh, i allt för storhurna former prata om stadstraktat och olika typer av allianser. Finland är, är den närmaste och mest djupgående relation vi har och det har gått väldigt fort.
0: Vi hörde igår också från för detta norska ÖB att man inte ska överdriva problemen med att samarbeta med ett icke-NATO-land som Sverige och ett NATO-land som Norge. Ser du att utvecklingen i samarbetet med Norge kommer gå åt ett liknande håll?
3: Ja, hur, hur det kommer att vara i grader det är svårt att svara på. Däremot så kommer vi att fortsätta fördjupningen med Norge och vi har ju redan ett omfattande utbyte på övningssidan. Jag menar vi övar tillsammans, Sverige, Finland, Norge på veckovis basis på Nordkalotten med flyg inom ramen för någonting som är crossboard training. Eh, Norge deltog med 4 600 soldater i våran ö- övning Nordanvind. Och det är det största bidraget som de har haft eh, i modern tid i en svensk övning. Så att det har utvecklats väldigt mycket men vi har mycket mer att göra och framförallt kanske vi kan titta på en fördjupad mening vad vi kan göra gemensamt på Nordkalotten.
2: Jag skulle vilja haka på just det finska. för en sak är ju att man har en gemensam lägesbild och att man har kapacitet att samarbeta även bortom fred. Men sen måste man ju då kunna fatta de här besluten. Om jag förstår rätt så har det varit lite övningsverksamhet på väldigt hög nivå mellan Sverige och Finland i just liksom beslutsfattandet. Skulle du kunna berätta någonting mer om det och gärna också avslöja ifall det var någonting som ni faktiskt upptäckte att det där det måste ju verkligen förbättra och det är snabbt?
3: Nej, jag tänker inte berätta någonting mer om det.
2: Okej.
0: Okay. <laughs> Då får väl frågan istället bli, det här är ett nordligt samarbete och det är klart att vi har många försvarsintressen gemensamt med norr, men var finns Danmark i det här?
3: Danmark har vi bilateralt avtal med att de kan och vi kan använda varandras luftrum i olika situationer. De har också, vi har också ett avtal som innebär att de kan använda svenskt territorium för en del fordonstransporter vilket de redan gör idag. Vi har också möjligheter att utveckla samarbete samarbeten eller använda gemens- eller varandras marina infrastruktur så att Vi har gjort en del när det gäller Danmark och jag upplever också att det finns ett väldigt starkt danskt intresse för de nordiska samarbetsfrågorna. Inom ramen för Nordefk och den nordiska samarbetsorganisationen så har vi nu tagit ett beslut som vi också har testat. Det är alltså en nordisk kriskonsultationsmekanism. Det vill säga att vi har ett särskilt system för hur vi ska konsultera varandra i den händelse att vi kommer i en krissituation och vi snabbt behöver formera någon sorts agerande. och Det här innebär att statusen på nord höjs genom att vi har gett den organisationen den rollen och den uppgiften. Men det här innebär också att vi har utvecklat säker kommunikation på ministernivå.
1: En, 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 en Man ska höja blicken lite ytterligare. Så ett av de samtalen vi hade första dagen här. Eh, där var ju Robert Dahlsche från, från FOI som sa: Måla också en ganska jobbig bild av, av liksom läget utanför Norden. Och sa att vi kommer att behöva en plan B när den transatlantiska länken skakar allt mer. Eh, hur ser du på liksom. Vad gör vi om Trump drar sig tillbaka ytterligare eller om NATO skakar ytterligare? Vi har hört till exempel Macron-presidenten i Frankrike säga att NATO är järndött. Det skakar liksom i de här systemen. och Vi är ju ganska beroende av att det fungerar. Men behöver vi en plan B? och liksom Hur ska vi hantera en transatlantisk länkig
3: i gungning? Vi har ju... Vi har ju avtal med USA och vi har ju trilateralt avtal, Sverige, Finland och USA. Ja, nu vi tecknade det med Erston Carter först så då, sen dess har vi haft en rätt så ordentlig utveckling när det gäller deltagande övningsverksamhet, när det gäller olika typer av utbyten och dialoger. Och jag får väl lov säga att det vi har varit överens om, det har hela tiden levererats. Och eh, jag tycker inte det har varit någon skillnad under någon av de här amerikanska försvarsministrarnas period utan vi har haft hela tiden väldigt bra dialoger och en bra relation till deras försvarsdepartement och Pentagon. Och eh, jag tycker också att man från amerikansk sida har värderat det här avtalet vi har på ett, på ett bra sätt. Jag har ingen indikation på att de något vi skulle förändra inriktningen när det gäller så här, det vi har gjort upp. Så att jag vill inte spekulera om så här, någon annan framtid än det jag faktiskt upplever och den information jag har. Så jag anser ju att det har en stabil och fungerande relation till USA. Samtidigt så är det ju så att USA levererar mer både i form av materiel och personal till Europa idag än vad man gjorde tidigare. Och man genomför ju bland annat stor övning nu som heter Defender, som handlar om transportet av 20 000 soldater från USA till Europa. Och det är ju den första övningen i sitt, och det slaget på oerhört lång tid. Så att man, man ska kanske vara lite försiktig när man bara analyserar retoriken för att den handling som är är ju faktiskt att man levererar mer idag än vad man gjorde för ett antal år sedan.
1: En en sak som som lyfts fram ibland i debatten, det är ju det europeiska samarbetet, PESCO, att man man hittar strukturerade samarbeten försvarsmässigt i Europa. Och jag gissar att fransmännen, de har ju en egen dagordning naturligtvis här, men men hur ser du på EU som arena för den typen av lite mer hård hård säkerhet?
3: Nu är ju det här, en hel del handlar ju om försvarsindustriella samarbeten. Och här handlar det om också då vilka regelverk som är. Va? Och vi är ju med i sju samarbetsprojekt. Jag tror vi är observatör i tio eller tolv ytterligare. Så vi, vi har ju ett rätt omfattande engagemang i det här. Men det som har varit så här, den stridsfråga som har tagit väldigt stor energi och som inte är löst än. Det är ju det här att man har velat från vissa håll utesluta industri som är, visserligen ligger i Europa men är ägd av intressen utanför Europa ifrån att kunna vara med på likvärdiga villkor i de här projekten. och En svensk ståndpunkt har ju varit då att eh, de ska kunna vara med på likvärdiga villkor och det har ju vi drivit väldigt hårt. Eh, och eh, Den frågan hoppades vi skulle få sin lösning under det finska ordförandeskapet i EU men så har det inte blivit utan vi får väl se vad Kroatien som har tagit över kan påstå komma i den processen men får vi inte en likvärdighet som är fungerande då, då riskerar ju det att drabba svenska företag som är ägda av både engelska intressen och amerikanska intressen så att det där har tagit väldigt mycket kraft
2: jag tänkte fortsätta ställa frågor som jag kanske inte får svar på och hoppa tillbaka lite grann till den här svenska-amerikanska relationen. Och då undrar jag så här, hur mycket personberoende är den? Därför att det var ju helt uppenbart till exempel att du hade en väldigt bra relation eller har möjligen en bra relation med tidigare försvarsminister Mattis. Och vad, hur mycket är det beroende på liksom att man att man kommer bra överens som personer i de här befattningarna när man gör de här samarbetena som då ska förverkligas oavsett vad presidenten till exempel uttrycker sig som. Och har du en lika bra relation med efterträdaren?
3: Ja, alltså, jag tycker jag har haft bra relationer med alla. Och det är klart att personliga relationer påverkar men man måste också ha klart för sig att det är stater i botten det handlar om och därför är det viktigt att ha de här avtalsregleringarna inte bara övergripande mellan regeringsnivåerna utan det måste också finnas då mellan försvarsmakter och så vidare. Man måste se till att bygga de här samarbetena på ett sådant sätt så att de håller över tid. Och så att de inte upphör bara för att man byter regering eller för att det blir en ny minister. Och det är väl så här den ambition vi har haft i det här och det har ju också varit bra för min del att har den här typen av utveckling förankrad i, i riksdagen i försvarsbeslut. Så att, eh, jag har ju försökt agera utifrån en plattform där ändå riksdagen har stöttat den här inriktningen. Och det har ju varit nödvändigt. Och eh, sen när man besöker exempelvis USA så träffar man ju inte bara eh, representanter för försvarsdepartementet utan då måste man ju träffa människor också i senaten och kongre- kongressen så att man har så att man får bredare dialog och upprätthåller kunskapen om det skandinaviska perspektivet.
0: För att återkomma till det som kanske ändå är konferensen, stora försvarspolitiska finansieringen. jag förstår att du inte vill tala summor med oss, det finns andra du kanske begör det med, men hur kan det bli så förvirrat som det har blivit de senaste dagarna? Det känns som det här är något som återkommer försvarsbeslut efter försvarsbeslut. Det nämns en väldigt massa olika summor. Folk är inte riktigt eniga om vad. Hur kan situationen bli så rörig?
3: Ja, Jag tycker att det här är egentligen rätt så enkelt i grunden. Vi har en försvarsberedning som har gjort vissa beräkningar på vad saker och ting ska kosta. Sen gör vi som regering då det naturliga är att vi skickar det på remiss till Försvarsmakten. De kommer med sina beräkningar och sina avvägningar. Och sen måste man då ställa det här mot varandra. Därför att ett beslut underlag det förfinas ju hela tiden under processens gång. Och ska ju förhoppningsvis bli mer och mer realistiskt ju närmare ett beslut man kommer. Och nu ska vi då inledningsvis här mellan partierna diskutera och få en analys gjord på vad är det som skiljer försvarsberedning och försvarsmakten så det blir väldigt tydligt för alla då och det är många parametrar man måste titta på då. När den där är klar efter cirka en månad då får vi gå in i de reala förhandlingarna därför att då har alla partierna ändå fått en gemensam grund att stå på så vi diskuterar utifrån samma position. Sen när vi då driver den processen, då har vi möjligheter att göra alla de avvägningar- som sen så småningom leder fram till en proposition. Så att jag ser det som att ja, vi har, det är det här sättet man måste jobba på- för att kunna komma fram till ett slutligt resultat. Om det är besvärligt eller inte, ja det får man väl värdera- men jag har liksom inget annat recept på hur det här kan gå till- det, men däremot låter det ibland i den politiska debatten som att det är bara liksom att lägga upp några summor på bordet och ha en lite fyrkantig diskussion. Men jag menar på att man måste göra ett jobb som man verkligen vet vad det ena och det andra får för effekter och dessutom att man rör sig med rätt kostnadsbild. Så, så att vi har ett jobb att göra och är vi konstruktiva så klarar vi det här. Och har man 25 miljarder dessutom som en grundläggande plattform då är förutsättningarna rätt så goda.
0: Ligger det någonting i kritiken att firmatecknarna, det vill säga du och ÖB skulle sitta med vid bordet tidigare?
3: Men alltså, det... Vi har tillsatt en försvarsberedning i ordinarie ordning som tar fram en, ett förslag på hur man tycker att man kan ha det här och så sen, så när den är klar, då gör man ju ett, ett analysarbete kring detta. Och sen får man ju gå in då i förhandlingar. Jag vet inte om det skulle tjäna något syfte att jag satt i försvarsberedningen. Jag tror inte det är rimligt. Utan det är ju, vi har ju tillsatt den här för att de ska göra det här omfattande arbetet som har tagit rätt så lång tid. Och det är en bra plattform för att kunna gå vidare.
0: Vi är inne på upploppet nu på det tidigare försvarsbeslutet och det här är ju då grunden för det nya som ska fattas. Finns det någon risk att de här förhandlingarna och, och tjafset drar ut på tiden så pass mycket att, att Försvarsmakten får förkorta ledtider för nästa försvarsbeslut?
3: Ja, vi ska ju ha ett försvarsbeslut som gäller från 1 januari 2021. och Man får ju ta den tid som det här tar och det är ju då en normal förhandlings- och demokratiprocess som ser ut så. Man kan ju naturligtvis önska sig att saker och ting ska gå snabbare och man kan naturligtvis önska sig att man inte skulle behöva göra det här vi måste göra nu men jag tror att principen fort men fel är inget bra för då är man tvungen att göra om det i ett senare skede så att vår målsättning med det här jobbet det är ju liksom att komma ett läge där det inte är underfinansieringar och den typen av problematik så jag tycker väl att en del aktörer de går händelserna i förväg och verkar tro att det är enklare än vad det äntligen är.
1: Jag tänkte vi, vi, vi närmar oss slutet här. Du, du har ju sagt att du inte, igår så sa du att du inte ville recensera oppositionen. Så vi ska inte, vi ska inte tvinga dig att göra det. Men, men om du kan recensera framtiden kanske lite grann. Att du har ju, den nuvarande försvarsdoktrinen är ju döpt efter dig. Den heter ju i i alla fall i tidningarna. Om du, om du tänker att du kommer hit i januari 2025, du är fortfarande kvar som försvarsminister och du tittar ut över försvaret och världen. Hur ser hultkvist doktrinen ut då och hur ser världen omkring Sverige ut
3: när det här försvarsbeslutet är genomfört? Ja, problemet med alla de här typerna av frågor det är ju det att vi kan ju inom en månad eller en vecka vara inne i en helt annan säkerhetspolitisk situation så att det är, ju, det är ju oförutsägbarheten som också är en faktor som är väldigt påtaglig i den tid vi lever i nu. Men jag hoppas att vi kan se en ökad svensk militärförmåga att vi har levererat det och det är jag så alltså övertygad om att vi kommer att göra till 2025 förutsättningar för det är väldigt goda. Jag hoppas att de här samarbeten vi har i närområdet på Sverige, Finland, Norden, Baltiska länderna och så vidare att det har fördjupats och gått betydligt längre än vad det är idag och på det sättet att man mer agerar som, ja, vad ska vi kalla det för det man agerar samfällt på ett, ty- som ett, på ett sätt som ger hela tiden en tydlig tyngd som uppfattas som rejält tröskelhöjande och på det sättet klarar stabilitet och den långsiktiga freden. Jag hoppas naturligtvis att transatlantiska länken består. Jag tror att den kommer att göra det och jag tror att den kommer att fördjupas oavsett den här typen av debatter som är idag. Jag tror att den kommer att hålla också i förhållande till Europa som helhet. Jag tror att insikten på både amerikanska och europeiska sidan i grunden ändå finns om att det här behövs. Jag tror att man på det europeiska planet har hittat mera balanserande former mellan de olika länderna för hur det industriella samarbetet egentligen ska se ut. Därför att vi kan inte ha en utveckling mot att när vi ska samarbeta så blir det ytterst också så att man nästan ska vara tvungen att lägga ner industrier i vissa delar av Europa för att man ska expandera i andra delar av Europa. Och det innebär att jag utgår ifrån att vi klarar av att upprätthålla den långsiktiga utvecklingen när det gäller stridsflyget och när det gäller undervattensverksamheten. Så att jag tror att mycket av det här som vi idag beslutar... Och i den process vi är idag kommer vi att se att det är verkställt. Och det tror jag gagnar stabilitet och fred.
1: Vad tror du om utvecklingen i Ryssland enligt, enligt de mandatperioder man har så ska ju Vladimir Putin ha avgått året innan 2024?
3: Jag tror att man måste på ett realistiskt sätt se att det vi ser idag det är nog ett läge vi kommer att få hantera under avsevärd tid. Och då gäller det att ha insikt om att det är på det sättet och också då agera utifrån det. Så att, eh, jag tror att eh, därför är det nödvändigt att göra de här sakerna när det gäller den militära förmågutvecklingen, men också de samarbeten jag talar om. Tack för att du kom hit. Tack själv. Tack. Tack. Tack.
0: Vår beredskap är god.
1: Ja, då, då har vi tagit en liten paus här efter, efter Peter Hultfist har hämtat kaffe eh, och nu sitter vi här för att kommentera lite vad han sa. En reflektion jag kan göra är att han han målar upp en ganska positiv bild ändå. Det är 25 miljarder i ökning och och det här kommer 2025 att vara en väsentlig förmågehöjning för Försvarsmakten. Men vi vet ju ganska mycket om läget. Vi har fått Försvarsmaktens underlag inför Försvarsberedningen. Vi har sett Försvarsberedningens rapporter- hur, hur, hur är läget egentligen?
0: Vi ska vi kanske säga också att vi nu har fått satskap av Johan Victorin. Ja, podden.
1: förlåt. Det är Johan Victorin har kommit in här också. Hej, hej. Hej, hej. Men hur, hur, hur står det till egentligen i Försvarsmakten, Annika?
2: Jag tror att man kan sammanfatta med att det är inte så fruktansvärt illa som man kan befara. Men det är verkligen inte så bra som vi kan hoppas och vad som hade behövt en lång rad blottlägganden av svensk försvarsmåga har ju skett som du var inne på Anders den senaste tiden. Försvarsberedningen har ju varit väldigt drastisk i sina formuleringar. Försvarsmakten det är liksom krigsodugligt i relativt en hotbild som beredningen målar upp, eller rättare sagt en, ett krigsscenario som beredningen då utifrån den har jobbat vidare med vad man vill ha för försvarsmakt framåt. Och det är ju starka ord. Samtidigt så vet vi ju att ÖBE försöker hela tiden också påminna om att allt var inte bättre förr. Vi har vissa delar av svensk försvarsmakt som faktiskt är mycket vassare idag än tidigare. Så jag tror man får påminna om det också i det allmänna gällandet.
0: Man kan väl säga att den här gamla devisen smalare men vassare faktiskt har fallit in. De förmågor vi har är vi otroligt skickliga på. Både materiel och, och personal ligger på en väldigt väldigt hög nivå. Problemet är att allt är, de är alldeles för få, helt enkelt.
4: Ja, jag håller med om den bilden också. Och det är den också man ser den uppseglande konflikten kring eh, mellan politiken och försvaret om tillgängligheten det vill säga försvaret vill ha det här smala och vassa tillgängligt i så hög grad som utsträckning som möjligt med eller kanske då så många fastanställda som möjligt och kanske ja, det är ju den praktiska konflikten Precis. som har
1: uppstått här, liksom hur många ska vara anställda och hur många ska vara liksom, inte anställda. då? Precis, Så
4: vilken ordning ska vi bygga upp de här förmågorna? Ska armén komma först eller ska in och flyget göra det? det kommer det att bli en spänning som jag tror man kommer försöka lösa genom den här gruppen som ska samlas. Det är där man ska liksom väga av försvarsmakten och de man, eh, oppositionen om man får säga så, och regeringssamarbetet.
1: Där, tycker jag, där finns ju en intressant fråga. Jag tog upp det här med, med Peter Hultqvist när, när Sverker Göransson ju intervjuades i DN, eller om det var svenskan på den tiden. Jag kom tog, det var Mikael Holmström i alla fall. Och, och sa att vi hade ett enveckats försvar efter de simulationer de hade gjort. Och då pratar han ju om en vecka i en begränsad riktning på en begränsad plats. Att man kan kanske man kan försvara Stockholms skärgård eller en del av Stockholms skärgård i en vecka. Och, och tittar vi på, på marinen till exempel nu när man diskuterar här. Då, det, är ju inte, det är ju nya ubåtar förvisso som kommer lite senare. Men, men det är ju i grunden samma förmåga som man har haft, som man kommer att ha även 2025. Eh, vad betyder egentligen det för själva försvarsförmågan så att säga? Retoriken är ju helt annorlunda. Han sa en vecka mycket Budén, han säger ju att man ska slåss till sista, sista soldat liksom. Det är ju två helt olika retoriker kring försvaret.
4: Ja och den senare är ju helt rätt tycker jag. Det är ju den liksom approachen vi måste ha. Men som du säger så i beredningens rapport, där kommer ju inte marinen så där jätteväl ut jämfört med de andra försvarsgrenarna som jag enligt min bedömning i alla fall och då ser vi att att ålders så att säga, genomsnittsåldern på skroven och fartygen är väldigt hög i marinen och det behöver det omsättas och det är också viktigt för att behålla så att säga, försvarsindustriell kompetens på det här området att vi omsätter marina resurser så där kommer det nog vara den stora kampen mellan försvarsgrenarna som står mellan marinen och armén tror jag de facto.
0: Jag pratade med Jens Nykvist i Kaffekan igår som är marinchef i en vecka till när vi spelar in det här. Och han tog upp just det här, inte minst åldern på, på fartygen där de flesta skroven på ytan framförallt är över 30 år. Det är ganska gammalt för ett marinfartyg och sen ska man också vara medveten om att när vi väl lägger de här beställningarna för nya fartyg då är de 10 år bort. Innan de kan sjösättas och användas. Med tanke på att det ska prospekteras och så vidare. Eh, så det är långa ledtider. Vi har redan idag en egentligen alldeles för liten numrär. Det är ju inte omöjligt att se att, att i en, ett skymningsläge så behöver vi både skydda Göteborgs hamn där 90% av vår import kommer in. Eh, samtidigt som vi kanske behöver hålla ett öga på Östersjön för att se vem som kommer in och ut ur Östersjön. Plus att vi kan ha konfliktområden i Östersjön och den här kapaciteten finns ju inte idag sen ska man ju också säga jag tror också att, att den stora striden just nu kommer stå mellan marinen och armén men vi ska ju också vara medvetna om att, att flygvapnet kanske har gått relativt gott om jasplan men just nu så står ju skolflygplanen på grund av att de håller på att falla sönder så de är markbunda av säkerhetsskäl och det är ju ett ganska akut problem för att just nu kan vi inte utbilda piloter
1: men, men där tänker jag på en sak jag bad ju Peter Hultqvist in i framtiden lite. Och en sak jag tänkte på det var att han, t- han tittade inte in i en framtid där han såg 2 procent av BNP till försvaret eller där han såg nya beställningar som kommer 2025 heller. Så, att, så att en, jag kan reflektera över att det är en strid som börjar på något sätt första januari 2021 när man har rätt ut det här försvarsbeslutet. Då börjar ju diskussionen om nästa liksom, omgång. Och då kommer ju alla de här frågorna, det blir ju väldigt skarpt läge liksom.
2: Och det illustrerar ju långsiktigheten, det som alla försöker utifrån sina olika utgångspunkter om det sen är stridskrafter och eller annat pekar på att besluten måste komma nu för att den här tillväxten ska kunna ske över tid framåt. Medan man i politiken håller på med liksom att grottar inför nästa budgetproposition, inför nästa inriktningsproposition och så vidare. Alla försvarsgrenar och stridskrafter har ju sina problem Materielsidan är föråldrad både inom marinen och inom armén Flygvapnet har en annan problematik Amanda pekar på en med skolflygplanen En annan är personalförsörjning och försörjning av stridspiloter Ser förfärligt illavarslande ut Så så grejen är ju att man önskar att man kunde ta en sak i taget Finansiera det och sen tar man nästa bit och så Men den tiden finns inte Apropå hotbilden som vi hör här varje dag från alla hela tiden Och att vi också måste då utifrån försvarsberedningen så den politiska viljan täppa till sårbarheterna generellt. Så ja, jäklar, vi har att göra. Men det är kanske det som är det stora problemet också. Vi
0: hörde ju försvarsministern prata om att det här är ett historiskt stort tillskott och det är mycket pengar. Samtidigt så är det sådana enorma hål att stoppa i därför att försvaret har varit underfinansierat sedan 90-talet. Och då... Då, då, då räcker en ändå ganska stort tillskott inte så långt. Därför att det här är pengar som borde ha funnits för 15 år sedan egentligen för att vi skulle ha ett vettigt utgångsläge idag.
4: Sen var det ju så också att eh, general, eh, generalen Mikael Claesson skickade ju en liten passning till politiken och sa att vi spelade på det här och det är därför det kanske ser lite lite annorlunda ut. Vi får ju inte glömma bort att det här försvaret tar vi ju inte fram för att möta dagsläget utan vi tar ju fram det här för att möta en ännu värre bild än vad vi står inför idag där det kanske har skett territoriella förändringar till och med och det finns ryska stridskrafter som har en bättre utgångskupering än vad de har idag för idag har man en väldigt dålig utgångskupering för långvariga operationer i Östersjön och så vidare det får vi inte glömma bort heller Men Peter
1: vi såg ju ingen förbättring i Ryssland det var ju, det var ju <laughs> helt nattsvart i hans bild och det är ju den bilden man får här av alla Rysslands experter och allting va, va, Vad är det för höjd vi borde ta då?
2: Oh, det är en jättesvår fråga. Jag tror att man måste börja i en annan enda kanske ändå och samlas kring vad tycker vi är rimligt i detta land att vi ska klara över tid, oavsett dagsform i krämn eller hur det ser ut för tillfället liksom i vår omvärld. Så här, vad är rimligt att vi som land ska klara? Och så lägger man fast en grundnivån och sen måste man mäcka utifrån spel, utifrån militära professioner utifrån den politiska viljan, eventuella ändringar i våra säkerhetspolitiska doktriner och så naturligtvis. Men, men det tror jag vore välgörande för då kan man också undvika de här pendelrörelserna och de här väldigt 90 diskussionerna som rör en viss tidsperiod och ju väldigt så här, snäv bemärkelse. Så jag försöker som du märker undvika din stora svåra fråga Anders kan att svara att man borde lägga någon slags i den meningen en basplatta som vi är överens om och hålla fast.
4: Fast den är inte så svår att lägga egentligen förberedningen beredningen la när det gäller motståndskraft. Det vill säga att vi ska klara en avspärrning under upp till tre månader där del av tiden är stridshandlingar med hög och låg intensitet.
2: Och avskurna från omvärlden. Precis,
4: exakt. Då. Så att... Och Gotland är helt avskuret i ett ja, men scenario. Ja, precis. Alltså där var man ju inte rädd för att dimensionera det. Då ställer det ju krav på försörjningsberedskap och på eventuellt civilplikt och sådana här personalförsörjningssaker. Men på den militära sidan så vore det rimligt att tänka sig då med den lösning vi har valt militär alliansfrihet, att vi då kan stå upp upp till kanske en månad på egen hand innan vi får hjälp från EU-länder, bilaterala samarbeten i form av USA och så vidare.
1: Men är inte det är inte en fiktig diskussion ibland kan jag få reflektioner när man liksom lyssnar först på det militära försvaret och så lyssnar man på det civila försvaret och så tänker man den tanken som är självklar, nämligen att det militära försvaret klarar sig inte en dag utan de civila stödstrukturerna. Du nämnde försörjningsstöd. Du har liksom en sån här grundläggande saker som teknisk infrastruktur transporterar sig runt i landet försör- alltså allting som, som, som skulle vara. Det civila försvaret är ju inte heller dimensionerat för att klara ens i närheten av en tre månaders liksom avspärring. Det finns ju inte på
4: kartan. Nej, inte nu i alla fall. Och du har ju helt rätt i det. att Om vi bara säger att försvaret blir 1,5 i faktor och civil, det civila försvaret är 0,2, då får vi inte ut speciellt nu mycket effekt.
1: Nu pratar du om
4: ja, Nej, nu pratar jag igen, bara som en faktor. Aha. Vi säger att det är faktor 1,5 i effektivitet eller effekt. Och det civila försvaret är 0,2, då får vi inte ut speciellt mycket effekt av det civila försvaret. Och det, För det måste gå hand i hand. Och
2: därför pratar jag bland annat Dan Eliasson och MSB om den här parallelliteten. Att man måste nu få en, en tillväxt liksom på båda sidorna här. Och då tidigare ibland så har det låtit som att i ett någon slags noll som är spel, så är det nu dags för det civila, och så får man vänta lite med det militära. Men det sa han ju faktiskt inte i år, utan han sa att det är jättebra att tillväxten måste ske på den militära sidan, men det måste också ske på den civila. Så här kommer det kosta om vi vill ha den här förmågan och då får du göra det.
1: Liberalerna kommer ju idag med ett utspel här när vi sitter i morse. Jag var på en presskonferens med Janko Saboni. som de, de vill ju återinföra civilplikten precis som MSP har pratat om men de sa också att det är 800 personer sa de eh, och, och jag fattar inte riktigt motivet till det men, men det, motivet verkade vara att det var 10% av antal värnpliktiga 2025 eh, men jag vet inte om det, vad det beror på men liksom vad tänker ni om det?
0: Men det beror ju på vad man lägger alltså, Det är ju jättesvårt och att... vad är det tänkt att just de här 800 ska göra därför att...
1: brandsoldat någon slags mindre utbildade brandsoldater förstod jag det som eh, verkar det vara Förstärka
2: räddningstjänst kanske. Mm. Jag hörde ja, inte det, var, det
1: var förstärkt räddningstjänst. kallar de räddningsman eller något kallar de det för. Så mm. det, det, det är en gammal funktion som fanns tidigare men jag vet inte vad det betyder nu liksom, riktigt. Men det, det verkade vara i det här det, enklare sjukvård, enklare räddning.
0: Ja, inte minst sjukvårdsaspekten tror jag. Därför att, där ska man ju också vara medveten om att det finns ju liksom inga krigssjukhus och speciella militärläkare som står och, och väntar på en konflikt och lappar ihop våra soldater. Utan det är ju den civila sjukvården man är beroende på av. Och frågan är om inte det tillsammans med, med den direkta försörjningen kommer vara den riktiga stoppklossen. Vi har ju sett de här katastrofsituationerna i Uppsala och lännen där omkring med den här nya upphandlingen när man måste ställa in en massa operationer för att det helt enkelt inte finns pappersdukar och liksom hygienprodukter. Och det, detta är i fredstid bara för att man byter leverantör. Om vi då har en situation där vi är avskurna från omvärlden i tre månader och dessutom ska hantera eh, liksom skadade soldater och sjömän... Där finns ju en del hål att stoppa. Så det är kanske mer eller mindre Och så, och så, så, tittar, vi och så tittar
1: hela befolkningen på staten och frågar: Varför finns det inga beredskapslag längre? Och får svaret: Vad? Det tänkte vi inte på. Det blir, ju liksom, det blir ju rätt intressant när liksom Mälardalen får upp i stabsläge Därför att du inte har våtdukar liksom.
2: Men Det illustrerar den här tunna förnissan av uthållighet Som ligger som ett litet tunt täck över hela, alla samhällsfunktioner Och det är ju en effekt av hur vi har organiserat oss Jag vill bara haka på den med civilplikten För jag hade ju förmånen att få titta lite igen på det för MSB-räkning Eftersom jag gjorde en utredning på den militära sidan och någonting man ska ha med sig tror jag i den här diskussionen det är nu när vi pratar till exempel gråzonspolitik och, och också krisberedskap. Det är ju att civilpliktiga är som värnpliktiga användbara vid höjd beredskap. Medan frivilliga till exempel, frivilliga organisationer är ju användbara och kan förstärka samhällsfunktioner i hela skalan kris fram tills dess att det här beslutet som blir sånt digitalt så höjd beredskap. Så jag tror att man ska lite jobba i alla fall med samma... Pr- det behövs. Vi behöver absolut mer robust för personalförsörjning. Men jag tror man ska jobba med samma princip som på den militära sidan. Så mycket frivillighet som möjligt. Människor som vill och är engagerade och som också då sen så småningom kan ta anställning för att man är just villig. Men sen måste man fylla på. Och där kommer civilplikten in. Men man ska ha med sig det här liksom användbarheten och skillnaden mellan civilpliktiga och frivilliga försvarsorganisationer. För, för det, det är
1: en reflektion som jag gjorde. Det var ju skogsbränderna. Eh, och, och där där det fungerade ju inte alls eh, i Vä- västmanlandsbränderna men den här gången så i alla fall jag har fått intrycket av att det faktiskt fungerade med civil delvis frivilliga organisationer delvis hemvärnet och sen allmänt frivilliga som liksom gjorde, att man lyckades liksom ta vara på den frivilligheten och det fungerade
2: där är ju mottagarkapaciteten viktig för frivilliga, spontanfrivilliga som dyker upp och vill göra någonting. Det är ju urbra, det hoppas vi alla som medmänniskor att man vill göra. Men de kan ju också bli ett problem om de här organisationerna som är fullt upptagna med att hantera en kris måste ta hand om och sätta i arbete och försörja människor som strömmar till. Och då gäller det att man kan kanalisera dem, då blir det en kraft. Och det lyckades man bättre med och det var det som hade uppdrag att göra det. Och det var väl inte minst
0: också därför att man kanske just initialt fokuserade på ledningsfunktionen. Det var ju väldigt många som åkte upp och var liksom frivillig stab där. Och det var väl en ganska stor brist i Västmanland att man, man liksom hade ingen samordning helt enkelt. Och det, det ska man ju också, det behövs ju byråkrater även i kris liksom. Någon måste sitta där och hålla koll på papper och personer och vem som är vad. Och, och... Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
1: Mm. Jag tänker en, en sån sak som jag tror många som tittar på detta och funderar kring konferensen, det så här avkoda konferensen, vad handlar den egentligen om? Eh, vad, vad är liksom de frågeställningarna som, som finns under ytan här? och i min värld i alla fall så har alla konferenser sammanfattats som någonting, de har blivit det är konferensen där UD och försvarsministern bråkar på scenen eller det är konferensen där Håkan Juholt får avgå eller det är konferensen där Fredrik Reinfeldt skäller ut alla experter för att de inte kan att de försvarar vad är den här konferensen skulle ni säga om man ska avkoda, vad tror ni liksom blir grejen?
4: Jag uppfattar att folk är oroliga, det är vad jag uppfattar och det Visst finns det några utstick här Och några fästingbett där så att säga Mot varandra i det politiska flödet Men i grunden är man väldigt överens om Att vi måste skynda oss på
2: Jag håller med om det jag tror att det är nog kanske det man kommer ta med sig efteråt och också beroende på vad som händer under just denna dag när vi spelar in just nu så, så tror jag också att den här politiska samsynen om viljan nu kommer liksom efter skvalpet märkas på olika sätt.
0: Jo men så är det nog. Det här blir väl då kanske konferensen i gråzonen redan var här. Um. Och Det ska man ju, det har ju varit lite utspel naturligtvis och folk försöker få media på sina saker och så vidare. Men, men jag tycker ändå att både försvarsministern och ÖB var ju ändå jag ska inte säga överslätande för det är fel ord, men man var ändå väldigt tydliga med att det ändå finns en samsyn och ett samarbete och att den här konflikten inte är så. Sen finns det ju konflikt Linjer och det är klart att de inte alltid vill prata så högt om det men, men det är ändå tydligt att nu är man ganska överens om lägesbilden det är egentligen ingen som sticker ut och tycker att det här är onödigt utan nu är vi där vi är, nu ska vi fråga hur vi kommer vidare så att det, det här är kanske slutpunkten för diskussionen om situationen blir allt värre nu är alla medvetna om det, nu frågar ni hur tusan tar vi oss ur det då?
1: Men en sån konflikt som vi har varit uppe det är ju balansen mellan försvarsgrenarna. Vem står först i, i tur? Och där känns det väl lite som att försvarsmakten drar åt skalförsvar politiken drar åt djupförsvar eller nya regementen på min ort där jag är lokalpolitiker typ. eller nej, lite elakt uttryck kanske men det, det är ändå det, det är mycket diskussion om, om brigader eh, hos politiken och det är mycket diskussion om liksom hot långt bort från Sverige eh, på försvarsmakten. Var kommer det där att landa?
2: I politiken. Besked, därför att det är de som bestämmer. Och nu kommer man ha de här förhandlingarna. Och för att Hulkvist ska få ihop sin majoritet i riksdagen för den här inriktningspropositionen så behöver han ju ha med sig och hålla i Senten och Liberalerna i detta. Och de har ju varit väldigt tydliga från scenen. Allan tror jag bara pratar om. Nu är det arméns tyngdpunkt, armén. Och vi har Daniel Bäckström från Senten som också var tydlig kring, eh, kring armé Men jag vill bara säga det att jag behöver tackla dig genom att säga att ja, men det är inte, vi är liksom egentligen inte oense så mycket i saken då. Utan det är de här tidsperspektiven. Vi måste skjuta det lite framåt i tid. Och det beror ju i grunden på att man inte har de pengar som behövs för att göra alltihopa det här som beredningen vill samtidigt och parallellt. Så under allt det så ligger det ju liksom en resursbrist. Och absolut, ja, visst, det finns olika uppfattningar utifrån de spel man är genomfört och så. Men där är min poäng lite grann att politiken har en annan utgångspunkt också. De eh, formar sig kring vad de med sina omvärldsresor, med sina politiska diskussioner vid sidan av regimenterna, vad är krigsavhållande? Och det tror jag har haft betydelse för deras tyngdpunkt i sina förslag. Men nog är det politiken som fäller avgörandet.
1: Mm. Är det en annan sån där konflikt som ju bubblar och som du frågade Peter Hultqvist om här. Det är ju detaljstyrningen, nivån på detaljstyrning. Vem kommer att gå segrande ur nivån på detaljstyrning?
4: är också politiken.
2: Ja, därför att det beror på hur propositionen formuleras och hur klammarna ser ut i riksdagen och så. Men sen tror jag ju att det var ju intressant med Peters svar där. Han skulle ju kunnat mycket mer gå in och att ja men det gäller ju att försvarsmakten gör som vi säger och så. Då kan de släppas ut till ett mer friare förhållningssätt. Men det gjorde han inte utan han pekade på det att ja det är intressant. Vi måste liksom kalibrera oss med försvarsmakten här och vi lyssnar på varandra och så. Så han är, nog, han är inte helt upptagen av politikens vilja att det alls Det tyckte jag inte jag hörde.
4: Och väldigt mån om att ha en bra relation med ÖB och högkvarteret. Det är också tydligt.
2: Det ska man ju kanske
0: också säga: att, att vi ser ju faktiskt en helt annan relation och en helt annan debatt nu än vad vi har gjort de tidigare försvarsbesluten. Där man uppenbart ändå har en väldigt stor respekt för ÖB och hans stab och deras beräkningar och prioriteringar. Även om man inte alltid är överens och även om. Eh, man gärna vill klippa band på ett regemente men, men det har ju inte alls varit de här hårda orden tidigare om liksom svarta hål i försvarsmakten och sånt som vi har hört det tidigare i tidigare debatter. Utan man, man, är ju ändå, man har ju ändå uppenbart en dialog och, och har respekt för försvarets kompetens. Vilket ju är ett ganska stort steg framåt om vi ska försöka se något positivt i det här.
1: Ja, och sen, sen är ju frågan om då, de här pengarna som, som vi har. Där kan man ju också fråga vem går, går segrande ur, ur den diskussionen nu. Nu är min tolkning personligen av Ulf Kristerssons 93 miljarder att det där är mest varm luft för att alla är ganska överens om att det är en halv procent och sen lite, lite decimaler upp och ner är liksom inte grejen riktigt. Men om ni tittar på politiken, den frågan som jag ställde mig då och som jag har frågat många andra ställer sig det vill politiken bli överens? kommer vi att se den här samsynen alla pratar om att den fortsätter. Och Kristersson var ju väldigt hård. Han ställde ett ultimativt krav på någonting som alla i salen inser egentligen inte är en fråga. Vad, vad tänker ni om det? Kom, du, du, kommer du syftar, politiken
2: att vilja bli det? Du syftar på det här att det ska in i vår proposition den här tattan ja, framåt förlåt, i ekonomin. Precis, mm. uh, och det är ju det går ju inte på att följa på säga: men det är inte riktigt vår propositionens idé och funktion i, i svensk statsförvaltning. Men, men, nej, men det kan väl vara ett signal på att man vill då i det konservativa blocket uh, som verkar formas då att man vill fortsätta liksom vara på om att det ska vara mer pengar och mer ekonomi till försvaret och, och så. Och att därmed det skulle vara liksom att bädda för att den här konflikten ska bestå. Så det är väl ett frågetecken. Vill man verkligen göra upp från Moderaternas sida? Och Kristdemokraterna är väl också kanske har ett sånt intresse av att ligga och liksom hugga utanför. Då kan man tycka att det är bra för att det puttar på övriga i riktning mot ökad försvarsekonomi och så. Eller så tycker man det är dåligt för att man drömmer om den stora, totala majoritetskonstellationen som ställer upp i försvarspolitiken. Vi får väl se vem som drömmer de närmaste realistiska drömmarna.
0: Jag får ju lite kinkigt gå in och påpeka här då att det där konservativa blocket är nog, ännu inte realiserat i försvarspolitiken i alla fall. Det finns en ganska stor brist på samsyn mellan de partierna jag antar du, du menar skulle ingå. Eh, men jag kan väl också säga det att, att det finns nog i och för sig om man ska tolka det lite välvilligt det finns en väldigt stor frustration hos många försvarspolitiker också. Inte minst efter den... Den är för sig mycket kompetenta försvarsberedningen som sedan ändå havererade i slutet på just ekonomifrågan. Och man, man kan väl känna att nu får det vara slutchefsat, att nu får vi finansiera det vi har beställt och vi har pratat om i flera år. Och att man kanske känner en viss frustration med regeringskonstellationen som man upplever. Eh, inte riktigt kommer till skott och det blir nytt tjafs hela tiden och sådär. Så, där. så att det, det är väl kanske inte blott och enbart eh, utspel
2: för att eh, plocka hem politiska poänger Ja, oh, jag måste bara komma på. Amanda, du har helt rätt. Verkligen. Eh, SD är i hjärt kontrast till alla andra. man läser deras motioner på försvarsområdet då ser man det. Så jag vill bara understryka det. De vill det ju ha,
1: vad var det? Sex brigader? Och där och
2: kan vi stacka i detaljnivå. Det kan vi stacka i detaljnivå.
1: Det <laughs> De är ju ju en annan typ av försvarsparti och speciellt med sina problematiska kopplingar som många politiker i SD har österut. Den förra talespersonen för SD i de här frågorna, Mikael Jansson som ju var här på Folk och försvar och talade. Han åkte ju under valåret till, han gick ju med i Alternativ för Sverige och åkte till Moskva och höll hyllningstal där faktiskt till Vladimir Putin vilket är en ganska lång resa från scenen för folk och försvar dit så att de... Det var
2: därför jag ville korrigera mig och de, säga de att har ju lite, de... Det gäller pengarna ja. men inte någonting annat Vi Nej, tackar jag, för det,
4: jag, tror att det är så. Jag, jag är lite optimist där. Jag tror att alla är segrare i det här faktiskt att vi får den här förstärkningen och sen eh, tror jag faktiskt kanske för att jag hoppas det att statsministern och oppositionsledaren kommer överens om att på det här området så har vi borgfred och har liksom inte tid med det här nu
0: Sam för att, och det här med, med politisk frustration. Det har också varit en diskussion som har pågått lite i pauserna och så här, här under de här dagarna. Eh, inte minst från regeringspartiernas håll att det finns en pedagogisk utmaning i att bristerna är så stora att man pumpar i ganska stora summor i försvarsmakten och inte tycker att man får så mycket att visa upp. Och det är väl kanske en annan aspekt i det här att man gärna vill klippa band. Ett nytt regemente är ju någonting väldigt tydligt att peka på. Titta, jo, det kostade en massa pengar men vi har fått det här som kanske inte är riktigt lika enkelt när det gäller ÖB:s efterfrågade cyberförmåga, ledningsförmågor eller kanske ens egentligen fartygskrov och flygplan. Utan att man, man tycker sig ha även om man tycker att det är rätt och sak att pumpa in de här pengarna har man svårt att motivera det för väljarna som undrar varför pengarna kanske inte går till vården istället. Och det är också en intressant aspekt och en målkonflikt jag tror vi kommer se mer av.
4: Mm. Mm. Sen finns det ju den här, funderar jag på jag vet inte om det är så, men den här dimensionen med stad och land också. Att politiken liksom vill visa närvaro ute i bygdena så att säga och ett sätt att göra det är att etablera sig regionalt med staten då som en kraftig motor och liksom en symbol för för att vi finns här.
2: Men det är ju också en naturlig följd av om man nu ska upp värnpliks- volymerna och fylla krigsförband som dessutom kanske ska då växa, organisatoriskt ska man växa så måste man ha de här utbildningsplattformarna. Så man måste de hända ta den här tillväxten och därmed så finns det ju en koppling då inte bara till banden och flaggorna som ska resas här på olika håll och kanter utan man måste då kunna utbilda dem som man ska in i den nya krigsorganisationen
1: och och där där pratar ju inte han han nämnde ju inga numera men ÖB har ju sagt att det är 90 000 som som, som kommer att bli slutpunkten här den här omgången om vi tittar lite framåt hur stort kan det här egentligen bli vad är meningsfullt när det kommer till armé och och sådana saker det är 8 000 det är ju faktiskt du som har (laughs) Annika som ligger bakom de här 8 000 men om man tittar framåt det kommer ju inte heller att räcka om omvärldsutvecklingen fortsätter i negativ riktning. Liksom var, hur, hur, hur stort kan det bli?
2: Ja, det, det, det går ju inte att säga. För det måste då kopplas till det, vad vi, vilken ambitionsnivå vi ska ha. Men också den här inriktningen som vi varit inne på. Det är inte säkert att det bara är en volymökning. Försvarsministern är tydligen med att säga att volym är också en kvalitet. Men här finns det ju andra förmågor, och i synnerhet när vi var mot slutet av dagen igår och diskuterade liksom framtiden. Så här, vad är det vi behöver satsa på för att kunna motstå de nya teknikerna? Och så, så, så är jag nog tillbaka igen: då, att det kommer inte vara ett sådant enkelt vägval som att det är volym eller teknik, utan här får vi jobba på alla fronter. Jag tror att det kommer att vara så att vi kommer att behöva fortsätta växa i volym och man kommer behöva göra mer över yta för den här krigsavhållande effekten som politiken är ute efter och för att sköta oss och ha handlingsfrihet och egen makt i ett världlandsperspektiv om vi nu ska få stöd av andra. Så det är sådana aspekter som kommer in. Så jag undviker igen din, du är ute efter en konkret svar på hur... Ja, men, men så här pratar vi 15
1: 000 pratar vi... 20 000? Eller, alltså, jag, jag är lite ute efter det, bara för att liksom förstå hur, hur, hur mycket pratar vi om egentligen? Liksom, var, var, vad är det för ambitionsnivå som är rimligt för ett land med 10 miljoner människor? Om vi inte ska ha liksom, cykelskytte och fylla ut folk med utan det ska vara riktiga kvalificerade förband givet morgondagens hot.
2: Ja, men jag ska drista mig till att svara först så tror jag att vi kommer inte se några sådana gigantiska volymer. Det kommer inte vara, liksom nu är vi både kvinnor och män som, som då kommer i fråga för värnplikt och försvarsmaktens behov. Men det kommer inte vara hela årskursen om hundratusen personer. Om vi går tillbaka och tittar hur det såg ut när det var egentligen som bäst eller ljusast, då lade vi dels mycket mer pengar och vi var större organisatoriskt och så, så om det ska vara ett mått. Om vi ansåg att vi behövde ha Eh, vad var det 1,7 i BNP typ eh, på 90-talet någon gång, Ja, då är det väl rimligt med det här omvärldsläget att vi kommer behöva höja oss rejält och då har vi också fler i antal, men de sista värnpliksåren då var det inte så himla många som gjorde värnplikt och då hade man gått mot en annan liksom, inriktning redan där så jag tror alltså i enkelt svar är väl att nej, vi kommer inte se de där gigantiska stora volymerna utan man kommer ha kvalitet i förbanden. Det är armén och det är flygvapnet och det är marinen alla är bekänt av. Och man har också olika behov i de olika försvarsgrenarna av anställd personal kontra totalförsvarspliktig.
0: Det ska vi också komma ihåg att just behovet i försvarsgenarna ser ganska olika ut och även inom olika specialiteter beroende på vilka plattformar och vilken teknik man använder. och Man ska också komma ihåg tror jag, i den här diskussionen personal kontra teknik att tekniken är ju inte mycket värd om man inte har någon annan. den Ett skrov eller ett flygplan eller en vagn behöver ju inte sova eller äta eller vara föräldraledig. Alltså det ska vi också komma ihåg. Vi har ju ett bortfall och det behövs ju fler besättningar för att hålla ett fartyg till sjöss permanent än en. Så det är ju nästa. Vi måste ju manna upp personalen allt eftersom plattformarna kommer annars har vi ingen nytta av dem.
4: Jag tror ju att det ligger i händerna helt och hållet förstås på omvärldsutvecklingen. Först vill jag bara säga att jag tror att det har besåg 70 000. Och inte 90 okay. faktiskt. Men eh, alltså om vi tittar på Finland, nu har jag inte de aktuella siffrorna. Men de borde väl ligga strax under 200 000 totalt i sin krigsmakt. Jag tror de var över 200 för några år sedan. men Jag tror de har sjunkit lite grann. Och det blir helt och på vad som händer. För att eh, ser vi en annan typ av krigföring. Där det ställer väldigt stora krav på bevakning av skyddsobjekt och sånt. Då slukar det människor väldigt snabbt. Så att eh, det skulle nog kunna dubbleras skulle jag kunna tänka mig i, i, i en ännu värre läge så att vi uppe i 15 000 men då skulle det ju finnas just de här regimenterna på plats som kan spotta ut sig folk och så vidare.
1: Mm. Något mer vi tänker kring eh, konferensen? Annars kanske vi tackar för oss.
2: Ja, jag kommer inte på något just nu faktiskt. Se fram emot dagen.
1: Ja, så tack för att ni har lyssnat. Tack. Tack. tack, tack. Hej.